0: É Para falar de afetividade hoje está bom, né? Já mexeu com a gente, já. nossos sentimentos, alguns já choraram. Mas, amados, é, a relação de Jesus Cristo conosco é uma relação de afeto, de afetividade. É interessante que nós nascemos com algumas necessidades básicas e até de sobrevivência. Uma delas é a alimentação, é físico, é orgânico, e nós precisamos, se eu deixar de me alimentar, eu morro. Nós temos essa necessidade. E a segunda grande necessidade que já vem impresso, já está no DNA das pessoas, de todos os bebês que nascem, é a necessidade de afeto. É a segunda grande necessidade nossa, depois... Do alimento vem o afeto. Mas é interessante que ele vem numa segunda ordem, o afeto, mas, segundo a, os psicólogos, os pesquisadores que estudam o sentimento das crianças, desde o bebê ali, o choro da criança é diferente. Muitas mães, que foram mães e são mães, sabem que quando o bebê chorava por conta de fome, quando ele queria colo, queria carinho, afeto, não é isso? Ele tem um choro diferente. E segundo esses pesquisadores, eles categorizaram que o choro, pela necessidade, pela falta de afeto, ele é bem mais dolorido do que pela falta de alimentação para sobreviver. E Jesus Cristo, ele ele mesmo estabeleceu uma relação de afeto com a sua igreja comigo, com você, quando eu digo igreja, igreja no sentido humano mesmo. E ele demonstrou e falou e mostrou e viveu esse afeto o tempo todo conosco. Eu agora num dos cânticos diz eu me rendo aos teus pés porque é o modo de viver que eu tenho, seria aos pés de Jesus Cristo. Por quê? Por conta desse amor, desse afeto. E o pastor de ovelhas, ele também tem uma vivência, uma relação de afeto com as suas ovelhas. Nós temos isso estampado nos salmos da Bíblia, quando diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, Ali é uma ovelha falando do pastor, né? Mas tem o pastor também falando da ovelha, que quando Davi vai se apresentar para enfrentar Golias, um gigante é algo que humanamente é impossível, algum, alguma vitória por parte de Davi. E ele começa a contar uma história. Quando o rei Saul fala, mas como você vai enfrentar esse gigante, esse Filisteu? se eu tenho homens preparados para isso no meu exército, e nenhum deles resiste a esse filisteu. Você é um jovenzinho, um menino ainda, como que você vai enfrentá-lo? Interessante que Davi não chegou dizendo, eu vim em nome do Deus Todo-Poderoso, eu vim... Ele não chegou com nada disso. Ele começou a contar uma história para o rei Saul. Ele falou, olha, eu sou o pastor de ovelhas, e um dia, estava cuidando do rebanho, e um leão, surgiu um leão e arrebatou uma das minhas ovelhas. Eu fui atrás do leão, briguei com ele, na nova versão internacional é até mais, a coisa dá mais sentido. Ele falou, eu peguei o leão pela juba, bati nele e tomei a ovelha dele. Se fosse num caso meu, num consultório, eu falava, o menino está surtado, né? É o caso. Eu peguei o leão pela juba, ele disse, bati nele, tomei a ovelha dele. Você vê que preocupação com a ovelha, né? Que cuidado enfrentou um leão por conta de uma ovelha, isso é afeto também. Aí o acho que o rei Saul ainda estava com uma cara ali meio que de dúvida, né, nesse, nesse momento. Porque ele continuou falando, ele disse, teve uma segunda etapa, uma segunda, um segundo fato aí, semelhante a esse. Em outra ocasião, um urso também arrebatou uma das ovelhas do rebanho, eu fui atrás do urso, bati nele, tomei a ovelha dele, trouxe de volta para o aprisco. Aí ele fecha a história dizendo, o mesmo Deus que me livrou do leão, o mesmo Deus que me livrou do urso, vai me livrar desse incircunciso. Ele fazia das histórias, dos, das vivências dele com Deus, um relacionamento pessoal. E esse relacionamento pessoal nosso, com nossos irmãos, com Deus e com todas as pessoas que nós conhecemos, ela... Só é uma relação, um relacionamento perfeito se for um relacionamento estabelecido com afeto. O afeto, em Filipenses, o apóstolo Paulo falando à igreja, ele diz que, ele fala, ele usa uma expressão de entranháveis afetos e misericórdia. Afeto que vem das entranhas, que vem de dentro, que vem do, do mais profundo do nosso ser. Amados, e muitas vezes nós precisamos desse afeto. Eu sei para entendermos uma coisa. Eu queria que, eu vou, vou arriscar fazer isso, eu queria que levantasse a mão aqui, qual, quem está aqui conosco, que foi não abençoado, foi muito abençoado nesse lugar. Pode levantar a sua mão. Amém com certeza vocês, quando passarem aqui na frente, isso aqui pode ser até um bar depois, que vocês olharem para cá, vocês vão sentir um aperto no coração, vocês vão sentir saudade, vocês vão sentir, porque foi estabelecido um vínculo de afeto genuíno, verdadeiro, porque foi um afeto pautado e confirmado por Deus aqui nesse lugar na sua vida. Nós estamos saindo desse espaço. Mas esse espaço leva um tempo para sair de nós. Isso, talvez isso pode acontecer de um dia você estar tá indo para outro espaço e vir para cá, ver com o seu carro. Procurar o seu estacionamento, que você fez tanto tempo aqui. Isso pode acontecer, viu? Eu, porque o vínculo ainda permanece. Mas, amados... Eu, na Bíblia Sagrada, no, no Filipenses, quando fala sobre entanháveis afetos e misericórdia, em seguida diz, tenham em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Que nós devemos ter uma relação entre nós com o mesmo sentimento de afeto que Jesus Cristo tem por nós. E o afeto que nós expressamos entre nós é um afeto que vem de Deus, não é criado, num, num, se vocês perguntarem para mim, não é como que eu faço para ser mais afetivo. A única coisa que eu posso dizer é, olha, lamento muito, mas não tem fórmula. E, e às vezes nós nos relacionamos com pessoas difíceis, pessoas que nos machucam, que nos ferem, pessoas que é difícil de você se aproximar, se relacionar. E às vezes nós nos frustramos muito com essas pessoas porque nós queremos afeto. E eu vou dizer uma coisa para vocês: existe pessoas que não têm. E nós só damos o que nós temos, amados. Uma das ações e a principal ação do Espírito Santo, ele é consolador. Ele nos acolhe, ele nos consola, ele produz em nós o afeto necessário para que nós possamos ter afeto entre os irmãos. Eu me lembro de uma ocasião, não é que eu seja melhor que ninguém, Deus sabe disso. Uma pessoa me causou um grande mal. Doeu, doeu muito, uma injúria. E eu relutei muito com um sentimento ruim em relação a essa pessoa. Eu não queria porque aquilo fazia mal para mim. E aí Deus sabe como que ele faz as coisas dele, essa pessoa precisou de mim. E a, a meu primeiro sentimento foi, não, agora ele vai procurar outro, fez isso e isso, foi um sentimento natural, reativo. Eu comecei, eu orei a Deus e Deus me ensinou uma coisa. Nesse momento, não é momento de você se relacionar com Ele. Esse é o momento de você se relacionar com a dor dEle. Mudou tudo. Muitas vezes nós precisamos entender a necessidade, o sofrimento, a dificuldade que nosso irmão está passando. E isso desenvolve o afeto. Isso eu preciso sentir, a empatia. O contrário do afeto é a indiferença. O contrário do afeto é a principal característica do psicopata. Zero de empatia, ele não consegue sentir o outro, a dor do outro, nem a alegria do outro ele consegue sentir. Psicopata, por isso que ele mata com toda a frieza. Ele não sente. Segundo, boa parte dos teóricos da psicologia e da psiquiatria afirma que... Uma das causas da sociopatia, da psicopatia, é o abandono na primeira infância. É quando, quando mais a criança precisa de afeto, de colo, de cuidado, de carinho, de corpo, de cheiro, de pessoa. E ele passa pela frieza do abandono. Não desenvolve sentimento de afeto. E, nesses casos, amado não existe remédio, não existe terapia, Existe uma única coisa, existe só o amor de Deus para transformar uma pessoa dessa. Só um milagre de Deus. Se uma criança passa fome na infância, ele pode ter algumas dificuldades mais tarde. Mas se ele tem a privação do afeto, isso é muito mais sério do que qualquer outra privação que, que existe. Mas eu, vamos ver a relação de afeto de Jesus conosco na figura de pastor. Nós vamos ler alguns textos... Tanto rápido. Vamos lá, amigo. Tá o é, bom pastor está na tela aí. Se é que não mudou a tela. Isso. Olha que convite. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos. Aliviarei, Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e acharei descanso para a vossa alma. Olha que coisa fantástica. Nessa época o povo vivia sobrecarregado principalmente pela religião. Era tanta lei, tanta regra, tanta cobrança, tanta coisa que eles não suportavam o, fardo, o peso da lei. Era uma coisa que não dava como a pessoa cumprir, cumprir, cumprir regras. E mesmo que ele cumprisse tudo, ele tinha a sensação de que não valeu nada. O próprio Jesus, quando veio, disse, a lei está enferma. A lei também estava doente, ela não tinha como curar ninguém. Aí ele fala, mas vinde a mim, vocês que estão cansados de cumprir regras, leis da religiosidade, vinde a mim, meu fardo é leve. Vocês encontrarão descanso para vossas almas, é o que nós precisamos sempre. Esse convite ele fez para mim, para você, em momentos que quantas vezes nós já estávamos sobrecarregados e procuramos a Jesus. O próximo, eu sou o bom pastor, o bom pastor da vida pelas ovelhas. E eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre essa relação de afeto. É interessante que consolador, a palavra ali, o Espírito Santo como consolador, é a palavra, a palavra do original lá do grego, paráclitos, ou paracletos, como alguns outros dizem, aquele que está ao lado para cuidar, para proteger, para estar cuidando de você. Essa é a figura do consolador do Espírito Santo. E lá em Efésios fala que quando nós ouvimos e aceitamos a palavra da verdade, o Espírito Santo veio habitar em nós e ele está conosco e está em nós. É a figura do paráclito, você tem um companheiro que é nada mais, nada menos do que o Espírito Santo que está continuamente ao seu lado com a função específica de te consolar, de cuidar de você, de te orientar, de falar com você aquilo que você deve fazer. Muitas vezes erramos porque não ouvimos o Espírito Santo, Paráclitos, o nosso Consolador. Às vezes buscamos consolo em tanta coisa, em tantas festas, em tantas coisas que dá prazer imediato, e nos esquecemos de nós temos um Consolador que está continuamente ao nosso lado, Paráclitos, o Consolador Espírito Santo... Que Jesus, quando ele estava para ir voltar aos céus, ele, os seus discípulos ficaram aflitos, desesperados, e agora, o que, que vai ser de nós? Nós vamos perder o nosso mestre, vamos perder Jesus Cristo. Ele volta para o céu, agora e nós vamos estar abandonados. Momento de sofrimento, de desespero. Jesus, vendo aquela situação, ele fala, calma. Eu vos enviarei outro. Interessante que essa palavra outro, no, no, no grego tem duas palavras. Tem outro que é hétero ou alós, que é o mesmo. Mesma essência. Esse outro, ele fala, eu rogarei ao pai e ele vos dará outro exatamente como eu. Com a mesma essência. Para ser o consolador, para continuar sendo o consolador de vocês. Às vezes nós sofremos, passamos por dificuldades, por muita dor, mas uma coisa é certa, nunca você está sozinho, sozinha. Eu já falei uma vez aqui, minha mãe é uma pessoa fora de série por causa da fé dela que ela tinha no Evangelho em Jesus Cristo. Ela com os seus 85 anos, um pouco mais, ela já tinha sepultado quatro filhos, teve o um Noé drogado, que ela me visitou dentro de cadeia, ela me viu quase morto um monte de vezes e não se tornou uma pessoa amarga. E um dia a gente conversando, ela demonstrava muita alegria sempre, sempre falava de Deus como um Deus bom, maravilhoso. E um dia, ela com essa idade, ela numa conversa, não sei, não lembro o que a gente estava falando, ela disse: Tô com uma vontade, eu tenho até chega a ser uma ansiedade de estar no céu com Jesus Cristo. Eu olhei para ela e falei: está sentindo alguma dor, alguma coisa aí? aí ah, não, filho. É porque tudo que eu pedi a Deus, Ele me deu. Ele foi bom demais comigo. Na hora que ela disse isso, eu questionei minha mãe e falei: mãe, foi muito difícil. A senhora sepultou quatro filhos, dois crianças e dois adultos. A senhora me visitou em cadeia. A senhora foi humilhada por causa de mim. Ela olhou bem para mim e falou, filho, em nenhum momento eu estive sozinha. Esse meu Deus tão bom que eu estou falando para você, ele não me deixou entrar sozinha naquela cadeia. Eu não sepultei meus filhos sozinha. Eu sofri, doeu, mas ele me consolou. Essa função do parácritos, do consolador, essa relação de afeto que Deus tem com a sua igreja, comigo, com você, assim como teve com a minha mãe, essa experiência me ajudou muito. Porque em quantos momentos de dificuldade, de problema, de erro meu, eu falar: tem misericórdia de mim, Senhor, eu sei que o Senhor está comigo. Porque a palavra de Deus diz que nada, absolutamente nada nesse mundo pode nos afastar do amor de Cristo. Nem a morte, nem a vida, nem o passado, nem o porvir, nem a altura, largura, profundidade, nem outra criatura qualquer desse mundo pode me separar do amor de Cristo. Sabe por quê? Porque esse amor está alicerçado, está sedimentado na pessoa de Jesus Cristo. Não é nesse coitado fraco como eu não era. Esse amor eu não suportaria carregá-lo. Esse amor está, ele parte de Jesus Cristo para a nossa vida, porque ele deu a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando Jesus morreu por mim, ele não falou assim, Noé, vai lá, arruma a tua vida, fica bonzinho, cumpre toda a lei de Moisés, que aí eu vou lá e morro por você. Não, ele viu o Noé drogado, ele viu o Noé do jeito que vivia, ele, no mundo de pecado, ele olhou e falou assim, eu vou morrer por ele desse jeito mesmo. E graças a Deus por isso, foi pela morte dele que eu fui resgatado. Porque ele pagou, ele me substituiu na cruz. Eu precisava estar lá, eu era digno da cruz. Os meus pecados me pregaram naquela cruz, mas Jesus não, ele tira, ele vai lá, não, eu, eu te amo muito, eu morro por você, continue, eu te, não só morro, por vai te dar essa vida, mas eu te dou vida eterna, eu te dou a minha vida. Essa é a ação do nosso Deus. Ele como, como pastor, como consolador. Vamos para frente, só mais um. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vale e o teu cajado me consolam. Sempre fala da consolação, do acolhimento, da segurança que Deus nos dá. Ele aqui diz que nós vamos passar por vales, vales da sombra da morte. Aqui muita gente já passou por isso. Já teve um momento que você se desesperou da vida. Já teve um momento que você falou, agora não tem mais jeito. Agora chegou no fundo do poço. Mas você descobriu que tinha alguém com você lá no fundo do poço. Assim como Elias, quando ele, aflito, pedindo para morrer, desesperado, perseguido, entra numa. Gruta, fica lá dentro, escondido numa gruta, e Deus olha para Elias e fala, o que, é que você faz aqui, Elias? Coisa fantástica, né? Deus estava com ele na gruta, porque Deus falou, o que, é que você faz aqui? Se Deus estivesse lá longe, ele fala, o que, é que você faz aí? Deus estava ali dentro da gruta com ele, lá dentro, junto com ele, no sofrimento, no desespero, desejando a morte. Mas ele estava, estava junto. E nós passamos por vale, mas Deus sempre está conosco. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vale e o teu cajado me consolam, me dão ânimo, me sustentam, me levantam quando eu preciso e aplainam o meu caminho. Isso é importante. Deus aplaina o nosso caminho. Às vezes passamos por águas, por fogo. Próximo. Esse, pode passar próximo. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou. Gosto muito desse texto. Não tema, pois eu o resgatei. Deus resgatou você? De um mundo de pecado, Deus te resgatou de onde? Ele nos transformou. Portou do império das trevas para o reino do filho do seu amor. Ele me resgatou do império do diabo, ele me resgatou da escuridão do pecado para o reino de Jesus Cristo, o reino do filho do seu amor. Não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome. Você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Amém? Isso aí Deus está falando para você, viu? Para mim, para todos nós. Guarda isso. Guarda isso no coração. Que seja qual for a situação, esse afeto, esse cuidado, essa relação que Deus tem comigo, com você, ela não pode ser abalada. Muitas vezes nós não desfrutamos disso, porque nós nos distanciamos da verdade. Mas a verdade de Deus é essa. Ele se compromete, ainda que nós passamos pelo, pela água, nós não vamos sucumbir, não vamos nos afogar, ainda que eu passe pelo fogo, eu não vou me queimar, não vou ser queimado, porque ele está comigo. Ele está com a sua igreja. Amados, isso tudo, nós vamos fechar, por o próximo, por favor? Esse texto fala o porquê Deus tem esse afeto com a gente, porque ele nos consola. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar. Você entendeu que todo esse afeto de Deus conosco é para que nós tenhamos esse mesmo afeto com o nosso irmão? porque ele diz que ele nos consola, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Nós consolamos com aquilo que recebemos de Deus, com a forma que ele já nos consolou. Se Deus fez tudo isso por mim, ele tem um propósito, é que faço por outros. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Consolar, consolador, paráclitos, vínculo de afeto intenso, produzido por Deus na nossa vida para que nós possamos afetar o outro. No início da Igreja de Jesus Cristo, os milagres não faziam tanto efeito, as palavras a teologia não fez tanto efeito. Mas a vivência de afeto dos irmãos da igreja encantou o mundo e todos que viam aquilo queriam fazer parte daquela comunidade que se amava daquela forma. A maior mensagem do evangelho no primeiro século da igreja foi a vida da igreja, a vida das pessoas que tinham entregado a vida a Jesus Cristo. Foi o relacionamento, a convivência deles. Impactou o mundo de tal forma que eles queriam, não, não tinha missionário, ninguém saía para pregar o evangelho. Eles vinham, eles se aproximavam, eles queriam ser inseridos na igreja de Jesus Cristo. Eles queriam ser agregados porque ele via a forma de afeto entre os membros da igreja de Jesus Cristo. É isso que nós precisamos. É isso que nós devemos fazer. Um novo espaço. Esse espaço é acolhedor, mas ele pode não ser porque quem é acolhedor é quem ocupa o espaço. E eu queria, agora é um apelo, Igreja de Jesus Cristo, sejam afetuosos. com Aqueles que chegam na igreja, sejam afetuosos em casa, sejam afetuosos no trabalho, e você vai ter uma vida rica, abençoada por Deus. Que Deus os abençoe. Eu vou orar com vocês. Senhor meu Deus, Pai amado, essa é a tua igreja, o teu povo, que o Senhor comprou, resgatou com o seu próprio sangue, Senhor. Pai, eu me sinto extremamente honrado pelo Senhor por ter sido, ó oh Deus, um dos escolhidos do Senhor, um dos participantes, ó oh Deus, dessa glória que o Senhor deu aos homens de ser parte, ser membros, ó oh Deus, do teu reino, Senhor cuida da tua igreja, Senhor, de todo o povo que o Senhor trouxe até aqui, ensina-nos, ó Deus, e crie em nós, ó Deus, sentimentos de afetos, entranháveis, de misericórdia, de compaixão com aqueles que estão sofrendo, Deus abençoa cada pessoa que está aqui nesse momento, O oh Deus, eu conheço o Senhor como um Deus de milagre, um Deus que realiza, um Deus que faz, por isso eu te peço, ó Deus, se houver alguém doente, faz milagres, Senhor, cura. Ó oh, Deus, aqueles que estão passando por outras necessidades, de trabalho, de relacionamentos, problemas com família. Deus, em, faça com que as, todas essas situações sejam selecion, solucionadas, ó oh, Deus, pela ação do teu amor, do teu espírito, que o Espírito Santo Paráclito em nossas vidas, ó oh, Deus, esteja continuamente cuidando e nos ajudando, a Deus, a vencer as barreiras que nós não conseguimos, Pai. E mais uma vez eu te peço, Senhor, faz milagres, ó Deus, na nossa vida. Nós precisamos de Ti, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.